0: los embrujadores tercera y última parte esta es su hora la hora de cuantos desean vivir las más inquietantes las más extraordinarias las más fantásticas historias las historias de este programa el del sonido del miedo historias en esta madrugada en la que cumplimos seis años de emisión de historias les ofreceremos el final de un inquietante misterioso relato Los embrujadores y lo embrujado de Edward George bulwer lighton Los embrujadores y lo embrujado es uno de los más sobresalientes cuentos de Bulver lighton escritor y político londinense cuya obra más conocida es Los últimos días de Pompeya le recordamos que de esta novela Los últimos días de Pompeya
1: Publicada en 1835, se hicieron varias adaptaciones cinematográficas. La primera, ya en 1897, dirigida por William Paul, uno de los más prestigiosos pioneros del cine británico. Esta versión, así como la siguiente, de Luigi Maggi, en 1908, obtuvieron un gran éxito, a las que seguirían las producidas en 1913, una de Frusta y otra de Vidali. Marcel Derrier, en 1948, rodó una versión de la novela con Michelle Presley y George Marshall, de poderosa musculatura. Otra adaptación cinematográfica, la de Mario Bonar, con otro musculoso actor, Steve Reeves, acompañado por Fernando Rey y Cristina Kaufman, en 1959. Sin olvidarnos de la versión de 1935, dirigida por Ernest B. Schroedak, con Luis Callen.
0: Esto es lo que de los embrujadores y lo embrujado ya ocurrió. El protagonista, tras contarle un amigo que no pudo ni él
1: ni su mujer seguir viviendo en una casa que habían alquilado en el centro de Londres, dado el terror indefinible que se apoderaba de ellos al cruzar ante la puerta de una de sus habitaciones, decide ser el siguiente inquilino con ánimo de resolver el misterio. Un chico de una cervecería cercana a la casa al norte de la calle Oxford le comunica que la señora que estaba al cuidado de ella había muerto hacía tres semanas. El protagonista se pondrá en contacto con el dueño de la casa casa que nadie duda está embrujada comunicándole francamente su propósito. El dueño se la pone a su disposición por todo el tiempo que desee considerándose bien pagado si logra saber lo que realmente ocurre en ella. El protagonista Acompañado por su sirviente Y su perro favorito Un bull terrier extraordinariamente listo No duda en hacer frente al enigma En una noche de verano Recorren la casa No descubriendo nada extraordinario en ella Hasta que unas huellas Las de un pie descalzo Y posiblemente infantiles Se forman ante él Comienzan a sucederse Una serie de extraños fenómenos Sillas que se desplazan por sí solas De un lugar a otro Puertas que se abren y se cierran misteriosamente. Un resplandor con velada forma humana. Golpes espaciados sin que logren saber quién los hace. En una habitación aparecen unas cartas. El protagonista, de vuelta a su habitación, habiendo huido su criado gritando que alguien iba detrás de él, observa una gigantesca sombra con figura humana. Las cartas de un hombre a su amante o a su esposa con alusiones a un secreto que parece criminal la mano de una mujer a la luz de la luna hace desaparecer las cartas vibra sensiblemente toda la habitación surgen del suelo chispas y glóbulos como burbujas de luz y aparece la figura de una mujer joven de belleza extraña y triste después la de un hombre joven y la gran sombra también la figura de una mujer de edad que lleva en la mano las cartas que él leyó. Por encima de su hombro ve un rostro lívido, el de un hombre ahogado hace tiempo, yaciendo a sus pies la figura de un cadáver junto al que se agazapa un niño. Los glóbulos se rompen, surgiendo de ellos monstruosas larvas. Acaba sintiendo que le palpan unas manos invisibles, notando en su garganta la presión de unos dedos fríos y blancos. Descubre que su perro ha muerto... ...suponiendo que de miedo... ...pero alguien lo mató... ...tiene el cuello roto... ...decide irse de la casa... ...su dueño... ...tras escuchar lo que al protagonista le sucedió... ...decide colaborar con él... ...en la búsqueda de la verdad... ...también lee las cartas... ...le cuenta la vida de la mujer... ...a la que se supone estaban dirigidas... ...que es... ...la que murió en la casa... ...a la que irán juntos descubriendo un retrato en miniatura de un hombre entrado en la madurez de rostro muy peculiar el protagonista reconoce al hombre en su tiempo muy aficionado a las ciencias ocultas pero entre la fecha en que vivió el temible personaje y la de haber sido pintada la miniatura debía haber un intervalo de más de dos siglos también resulta sorprendente que el dueño de la casa reconozca al hombre al que dice haber conocido en la India Descubren un cuaderno con una hoja de grueso pergamino En la que está escrito en antiguo latín monacal Sobre todo lo que alberguen estas paredes Sensible o inanimado Vivo o muerto Actúe mi voluntad Maldita sea la casa Y que sus habitantes no gocen de descanso En la calle aparece un hombre Que ninguno de los dos duda es el del retrato de la miniatura por el que no parece pasar el tiempo y el protagonista decide continuar sus pesquisas
0: y ahora ya vivan el final de los embrujadores y lo embrujado a oscuras sí, atrévase a oscuras o a la luz de la llama de una vela nuestro protagonista expectante se queda mirando al hombre de rostro como el de una serpiente estaba decidido a hablarle pero cuando lo miré a la cara noté que era
1: imposible hacerlo así aquellos ojos los ojos de una serpiente me miraron fijamente y me dejaron como hechizado había además sobre toda su persona una dignidad un aire de orgullo de posición y de superioridad que a cualquier habituado a los usos mundanos le hubiera hecho dudar mucho antes de aventurarse a una libertad o impertinencia ¿y qué le podía decir? ¿qué es lo que le podía preguntar? avergonzado de mi primer impulso me retiré unos pasos pero a pesar de ello seguí al extraño individuo indeciso sobre qué debía hacer mientras tanto él dobló la esquina de la calle un sencillo coche lo esperaba con un criado sin librea vestido como un ballet de place a la portezuela en un instante entró en el coche y este partió rápidamente volví a la casa el señor J seguía en la puerta de la calle había preguntado el carretero qué le había dicho aquel extraño aquella misma tarde fui con un amigo a un establecimiento llamado Club Cosmopolitan abierto a las personas de todas las nacionalidades, opiniones y condiciones allí se puede tomar café, fumarse un cigarro y siempre se está seguro de hallar personas agradables y a veces notables no hacía ni dos minutos que estaba en el salón cuando vi en una mesa conversando con un conocido mío a quien designaré con la inicial G a aquel hombre al original de la miniatura. Estaba ahora sin sombrero, y el parecido era aún más asombroso. Pero observé que mientras hablaba, había menos severidad en su continente. Ostentaba incluso una sonrisa, aunque muy calmada y fría. La dignidad de porte que le había reconocido en la calle era aún más notable. Era una dignidad parecida a la que adoptan algunos príncipes orientales que irradia una sensación de suprema indiferencia y un poder habitual, indisputable, indolente, pero irresistible poco después, G. abandonó al forastero quien cogió una revista científica que pareció absorber su atención atraje
2: a G. a mi lado ¿quién es y qué es ese caballero? ese, ah, es un hombre verdaderamente notable me lo encontré el año pasado en las cuevas de Petra, el Edén bíblico. Es el mejor experto en asuntos orientales que conozco. Nos unimos en nuestro viaje y tuvimos una aventura con los bandidos en la cual demostró una sangre fría que nos salvó la vida. Después me invitó a pasar un día en una mansión que había comprado en Damasco oculta entre almendros y rosales. Lo más hermoso que se puede imaginar. ...había vivido allí durante algún tiempo... ...completamente como un oriental a todo lujo... ...yo sospecho a medias... ...que es un renegado... ...inmensamente rico y muy excéntrico... ...y además es un gran hipnotizador... ...con mis propios ojos le he visto producir efectos... ...sobre cosas inanimadas... ...si te sacas una carta del bolsillo... ...y la arrojas al otro extremo de la estancia... ...él la mandará a venir a sus pies y la verás arrastrarse por el suelo hasta que ha cumplido su mandato. Palabra de honor que es cierto. Hasta lo he visto influir en el tiempo, dispersando o reuniendo nubes por medio de un tubo o una vara de cristal. Pero no le gusta hablar de estos asuntos con los extraños. Precisamente acaba de llegar de Inglaterra. Dice que no había estado aquí desde hacía muchos años. Permíteme que te lo presente. Con mucho gusto. ¿Es inglés entonces? ¿Cómo se llama? Oh, su nombre es muy vulgar, Richards. ¿Y cuál es su origen? ¿Su familia? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y qué importa? Sin duda es un parvení, pero es tan rico, tan endiabladamente rico. G. me arrastró hacia el forastero y efectuó la presentación.
1: Las maneras del señor Richards no eran las de un errante aventurero. Los aventureros en general están dotados de una gran vitalidad de espíritu. Son habladores, vehementes, imperiosos. Richard tenía un tono de voz calmoso y apagado. Y sus modales parecían un poco distantes por la altanería de su puntillosa cortesía. Eran los modales de una época pasada. Observé que el inglés que hablaba no era exactamente el de nuestro tiempo. Incluso diría que su acento era ligeramente extranjero. Pero entonces Richard hizo notar que durante años había tenido muy poca ocasión de hablar en su lengua nativa la conversación vino a parar en el aspecto que Londres tenía desde que había visitado por última vez nuestra metrópoli luego G. derivó a los cambios espirituales literarios, sociales, políticos a los prohombres que habían desaparecido de la escena desde los últimos 20 años a los nuevos prohombres que iban sustituyéndolos en todo ello el señor Richard no mostró mayor interés. Evidentemente no había leído a ninguno de nuestros autores contemporáneos y parecía apenas familiarizado con el nombre de nuestros más jóvenes estadistas. Una vez, solo una vez, se rió. Fue cuando G. le preguntó si tenía alguna intención de entrar en el Parlamento y su risa fue hacia adentro, sarcástica, siniestra, un gesto burlón transformado en risotada. Al cabo de unos minutos... G nos dejó para hablar con otros conocidos suyos que acababan de entrar en el salón y entonces dije calmosamente señor Richard yo he visto una miniatura suya en la casa que usted habitó y que tal vez construyó si no toda por lo menos en parte en la calle Oxford esta mañana pasó usted por enfrente de esa casa hasta que no hubiera acabado no levanté mi mirada hasta sus ojos y entonces me la sostuvo tan fijamente que no pude apartarla de ellos de aquellos fascinantes ojos de serpiente pero como si me arrancaran las palabras que traducían mis pensamientos añadí con un murmullo yo me he dedicado al estudio de los misterios de la vida y de la naturaleza he conocido a los ocultos profesores
0: de esos estudios tengo derecho a hablarle de este modo de acuerdo le concedo ese derecho ¿Qué quiere usted preguntar? ¿Qué límites puede alcanzar la voluntad humana en ciertos ah, temperamentos? ¿Qué límites puede alcanzar el pensamiento? Piense y antes de respirar una vez estará usted en China. Es cierto, pero mi pensamiento no tiene poder en China. Dele expresión y podrá tenerlo. Puede usted escribir un pensamiento. Más tarde o más temprano... ...podrá alterar toda la condición de China. que es una ley más que un pensamiento? Por tanto, el pensamiento es infinito. Por tanto, el pensamiento tiene poder. No en proporción a su valor es un mal pensamiento puede establecer una ley mala tan poderosamente como un buen pensamiento puede establecer una buena eh, sí y eso confirma mi propia teoría a través de
1: corrientes invisibles un cuerpo humano puede transmitir sus ideas a otros cerebros humanos con la misma rapidez que el pensamiento emitido por medios visibles y como el pensamiento es imperecedero y deja su huella tras de sí en el mundo natural incluso el pensador ha abandonado este mundo el pensamiento de los vivientes puede tener poder para reanimar y reavivar los pensamientos de los muertos tales como esas ideas fueron en vida aunque el pensamiento de los vivos no puede alcanzar a los que los muertos albergan después de su muerte ¿no es así?
0: Renuncio a contestar si, sí, a mi juicio, el pensamiento tiene el límite que usted le señala. Pero continúe. ¿Usted desea hacerme una pregunta concreta? Una intensa malignidad en una intensa
1: voluntad engendra en un temperamento especialmente dotado y ayudada por medios, dentro de los alcances de la ciencia, pueda producir efectos iguales que los atribuidos desde antiguos a la magia negra de esta manera podría embrujar las paredes de una vivienda humana reavivando los espectros de todos los pensamientos y acciones culpables otrora concebido y realizados entre dichas paredes en suma podría embrujar todo aquello que tuviera relación o afinidad con esa voluntad maligna retazos imperfectos, incoherentes y fragmentarios de los viejos dramas que allí dentro acaecieron hace años de este modo los pensamientos se entrecruzan caprichosamente como en una visión de pesadilla convirtiéndose en ruidos y visiones fantasmagóricas y sirviendo para causar terror no porque estas visiones y ruidos sean vistas de un mundo ultraterreno sino porque son renovaciones monstruosas y horribles de lo que han sido en este mundo nuestro puestas perversamente en juego por un ser mortal y malvado y a través de la intervención material de este cerebro humano esas cosas llegarán a adquirir un poder humano. Podrán herir como hiere el choque eléctrico y podrán matar si el espíritu de la persona atacada no se eleva por encima de la dignidad del atacante originario. Podrán matar al más poderoso animal si estuviere dominado por el miedo, pero no podrán perjudicar al hombre más débil si mientras su cuerpo tiembla, su mente permaneciere sin temor. Así, cuando en las viejas historias leemos que un mago fue descuartizado por los espíritus malignos que él mismo invocó o más aún, en las leyendas orientales que un mago consigue gracias a sus artes destruir a otro si es que es verdad, debe de haber ocurrido que un ser material ha recubierto basándose en su propia tendencia al mal ciertos elementos y fluidos habitualmente inocuos e inactivos de formas espantosas y terroríficas fuerzas igual que el rayo que está oculto e inofensivo entre las nubes puede, por ley natural hacerse súbitamente visible tomar una forma definida ante nuestros ojos y sembrar la destrucción sobre el
0: objeto al que se siente atraído no carece usted intuición sobre ese poderoso secreto según su punto de vista el mortal que obtuviera el poder de que usted habla tendría por fuerza que ser malvado y perverso si ejercía su poder como yo he dicho el
1: ser más malvado y más perverso aunque yo creo de acuerdo con las antiguas tradiciones que no podría perjudicar a los buenos su voluntad solo podría perjudicar a aquellos con quienes tuviera alguna afinidad o sea aquellos sobre los que ejerciera un influjo irresistible pondré ahora un ejemplo que puede caer dentro de las leyes naturales aunque parezca tan extravagante como las fábulas de un monje trastornado se acordará usted de que Alberto Magno después de describir minuciosamente el proceso mediante el cual pueden ser invocados y mandados los espíritus agrega enfáticamente que ese proceso solo para muy pocos tendrá utilidad y enseñanza para aquellos que hayan nacido magos es decir, que hayan nacido con una constitución física especial igual que se puede nacer poeta raramente se encuentran hombres en cuya constitución se oculte este poder y que al mismo tiempo sean del más elevado orden intelectual generalmente en su intelecto hay algo retorcido perverso o enfermo pero por otra parte esos seres deben poseer hasta un grado pasmoso la facultad de concentrar su pensamiento sobre un solo objeto esa enérgica facultad que llamamos voluntad por consiguiente aunque su intelecto no sea bueno ni sano puede ser extraordinariamente eficaz para la consecución de lo que deseen supondré una persona eminentemente dotada con esta constitución y sus fuerzas conjuntas la situaré en los más encumbrados grados de la sociedad supondremos que sus deseos son exageradamente sensualistas tiene por tanto un profundo amor a la vida es un completo egoísta su voluntad está concentrada sobre sí mismo tiene violentas pasiones. No es nada tolerante. Carece de afectos puros. Pero codicia vehementemente todo lo que por el momento desea. Es capaz de odiar implacablemente todo lo que se oponga a su objetivo. Es capaz de cometer crímenes horribles sin sentir el más mínimo remordimiento. Se siente más inclinado a maldecir a los demás que a arrepentirse de sus delitos. Las circunstancias a que le lleva su constitución le conducen a un conocimiento poco corriente de los secretos naturales que pueden ser útiles a su egoísmo es un profundo observador de todo aquello que sus pasiones le estimulan a observar es un calculador minucioso no por amor a la verdad sino en aquellas cosas en que su amor propio agudiza sus facultades por tanto puede ser un hombre de ciencia me imagino a un ser tal que habiendo aprendido por experiencia el poder de sus artes sobre los demás se dedica a estudiar todo lo que en la filosofía natural puede incrementar ese poder ama la vida y teme la muerte quiere seguir viviendo pero no puede recuperar su juventud no puede detener por completo el progreso de la muerte no puede hacerse inmortal en carne y hueso pero puede detener por un tiempo tan largo que parecería increíble si se dijera ese endurecimiento de las partes integrantes del cuerpo que representa la vejez un año no lo aventaja más que una hora a otro cualquiera su intensa voluntad científicamente sistematizada influye en pocas palabras sobre el uso y desgaste de su propio cuerpo sigue viviendo para que no parezca un portento muere de vez en cuando aparentemente para ciertas personas habiendo tramado el traspaso de unas riquezas que bastan para sus necesidades desaparece de un rincón del mundo y se arregla para que sus exequias se celebren reaparece en otro lugar de la tierra donde reside sin darse a conocer y no visita el escenario de su vida anterior hasta que no han desaparecido aquellos que podrían recordar sus rasgos sería profundamente desgraciado si tuviera algún afecto pero no tiene más que a sí mismo ninguna persona buena aceptaría su longevidad y a nadie sea bueno o malo querría ni podría comunicarle su verdadero secreto un hombre así puede existir un hombre como el que he descrito lo estoy viendo ahora ante mí, señor duque de... en la corte de... repartiendo su tiempo entre el escándalo y la lujuria entre alquimistas y hechiceros otra vez en el siglo pasado como charlatán y criminal con un apellido menos noble Viviendo en la casa que se ha parado hoy a contemplar y huyendo, nadie supo a dónde de la ley que había ultrajado. Y una vez más, como viajero, visitando nuevamente Londres con las mismas pasiones terrenas que albergó su corazón cuando las generaciones actuales aún no circulaban por sus calles. Proscrito de la escuela de los más nobles y divinos misterios, imágenes execrable de la muerte en la vida y de la vida en la muerte yo te conjuro de las ciudades y de los hogares de los hombres normales vuélvete a las ruinas de los lejanos imperios vuélvete a los desiertos de la naturaleza irredenta me contestó entonces un susurro tan musical tan potentemente musical que pareció inundar todo mi ser y suchucarme a despecho mío dijo estas palabras
0: durante los últimos cien años he estado buscando a alguien como tú Ahora que te he encontrado, no nos separaremos hasta que sepa lo que quiero saber. La visión que ve a través del pasado y que traspasa el velo del futuro está en ti en este instante, aunque nunca estuvo anteriormente ni nunca volverá a estar no es la visión de una muchacha histérica y fantaseadora o de un sonámbulo enfermizo sino la de un hombre fuerte y de vigoroso cerebro ¡elévate y mira ante ti! al oír sus palabras me
1: sentí como elevado por encima de mí impulsado por alas de águila Toda sensación de peso desapareció del ambiente. Se abrió el techo de la estancia. Se rasgó la bóveda del cielo. No estaba dentro de mi cuerpo. No sabía dónde estaba. Por encima del tiempo. Por encima de la tierra.
0: Volví a oír el melodioso susurro. Tienes razón. Me he adueñado de grandes secretos mediante grande. el poder de mi voluntad. Es cierto. Gracias a la voluntad y a la ciencia, puedo retrasar el pasado de los años. Pero la muerte no viene solo por la edad. ¿Podré librarme de los accidentes que ocasionan la muerte de los jóvenes? No. Todo accidente es providencial y la providencia está por encima de la humana voluntad moriré finalmente dentro de siglos y más siglos por el lento aumento que inevitable transcurso del tiempo o a causa de lo que yo llamo accidente a causa de lo que llamas accidente aún es muy lejano ese final con relación
1: a cómo mi vida cuenta el tiempo aún es muy lejano. Y
0: antes de eso, me volveré a mezclar con las gentes como hice antes de suspender estos secretos. Recobraré mi vehemente interés por sus luchas y sus pesares, con Combatiré ambiciosamente Y usaré el poder de los sabios Para ganar el poder que pertenece a los reyes Aún desempeñarás un papel en el mundo
1: Que los llenará de agitación y de asombro Por un designio increíble Que a ti mismo te pasmaría Te ha sido concedido supervivir a través de los siglos Todos los secretos que has atesorado Tendrán entonces su utilidad todo lo que ahora hace de ti un extraño entre las generaciones contribuirá entonces a hacer de ti su dueño. Así como los árboles y las pajas son atraídos por un remolino, giran en torno a él y son absorbidos por la cima para ser arrojados después en los remansos, así las razas y los tronos serán arrastrados a tu vórtice. Terrible destructor. Pero al destruir
0: serás... Contra tu propia voluntad Un constructor ¿Y esa fecha también está lejana? Muy lejana Cuando llegue Piensa que tu final en esta vida está cerca ¿Cómo? ¿Y qué es ese final? Mira al este Al oeste Al sur
1: y al norte Al norte Donde nunca has pisado Hacia el punto del cual te has prevenido tu instinto Allí un espectro se apoderará de ti Es la muerte Veo un navío Está embrujado Lo persiguen Sigue navegando Otros barcos navegan detrás de él desconcertados Entra en la región de los cielos Pasa bajo un cielo enrojecido por los meteoros Hay dos lunas en lo alto sobre los helados escollos veo el barco apresado entre blancos desfiladeros son y severo. veo a los muertos esparcidos por la cubierta rígidos y lívidos, con los miembros cubiertos de moho verdoso todos están muertos menos uno eres tú pero los años por despacio que hayan venido te han dejado sus huellas a tus sienes ha llegado la vejez y la voluntad se ha ablandado en las células de tu cerebro sin embargo esa voluntad aunque debilitada supera a todas las que se conocieron anteriormente gracias a esa voluntad sigues viviendo roído por el hambre y la naturaleza ya no te obedece en esa región que irradia muerte el cielo es un cielo de hierro el aire tiene tenazas férreas y los icebergs aprietan el barco oye como gime y cruje el hielo acabará empotrándolo como el ámbar empotra una paja y un hombre ha salido huyendo vivo todavía del barco y de sus muertos ha trepado por las aristas de un iceberg y las dos lunas contemplan su figura ese hombre eres tú mismo El terror se ha apoderado de ti Y se ha tragado tu voluntad Y veo Pululando por los helados precipicios Unas cosas grisáceas y parduscas Los osos polares han olfateado su presa Cada vez están más cerca Bamboleando y columpiando sus corpachones Ese día cada segundo te parecerá más largo que todos los siglos que hayas vivido anteriormente. Ten en cuenta esto. Después de la muerte, los momentos de la vida incesantemente repetidos constituyen la gloria
0: o el infierno de la eternidad. ¡Cállate! Pero tú me aseguras que ese día está lejos. Muy lejos. Volveré entre los almendros y rosales de Damasco. Duérmete.
1: La estancia flotó ante mis ojos. Quedé insensible. Cuando volví en mí, me encontré con G, que me sujetaba la mano y sonreía.
2: Me dijo... Tú que siempre has afirmado ser inatacable al hipnotismo... Ha sucumbido al fin ante mi amigo Richard. ¿Dónde está el señor Richard? Se ha marchado mientras estabas en trance, diciéndome tranquilamente, su amigo no se despertará hasta dentro de una hora. Pregunté tan
1: sosegadamente como pude dónde se alojaba Richard. En el Hotel Trafalgar. Deja que me apoye en tu brazo. Vayamos a verlo. Tengo algo que decirle. Cuando llegamos al hotel, nos dijeron que el señor Richards había regresado hacía 20 minutos había pagado la cuenta había dado instrucciones a su criado que era un griego para que hiciese su equipaje y pensaba salir para Malta a bordo del barco que partiría de Southampton al día siguiente con respecto a sus intenciones solo había dejado dicho que tenía que hacer varias visitas en los alrededores de Londres y que no estaba seguro de si podría llegar a tiempo a Southampton para coger dicho barco si no, cogería el siguiente el camarero me preguntó el nombre y al conocerlo me entregó una nota que Richards había dejado para mí en caso de que fuera a verlo. La nota decía lo siguiente.
0: Yo quería que usted expresase lo que estaba dentro de su mente. Usted obedeció. Por tanto, he establecido poder sobre usted. Durante tres meses a partir de hoy usted no podrá comunicar a ningún ser viviente lo que ha pasado entre nosotros. Ni siquiera podrá usted mostrar esta nota al amigo que se encuentra a su lado. Durante tres meses absolutamente silencio en cuanto a mí y a lo relacionado conmigo duda usted de mi poder para imponerle este mandato intente desobedecerme al cabo del tercer mes el hechizo cesará después Puede hacer lo que quiera Lo visitaré en su tumba Un año y un día Después de que haya sido depositado en ella Así termina esta extraña
1: historia Que no confío, crea nadie La he escrito exactamente a los tres meses De haber recibido la nota anterior No pude escribirla antes ni pude mostrar a G a pesar de sus apremiantes preguntas la nota que leía a su lado bajo una farola de gas
0: extraordinario relato los embrujadores y lo embrujado de Edward George volver Lighton. recuerden lo visitaré en su tumba un año y un día después de que haya sido depositado en ella lo dirá también a cada uno de nosotros algún día deseamos que lejano muy lejano lo sabremos Hipnotismo, magnetismo, mesmerismo, fenómenos que atrajeron mucho a los escritores del siglo XIX, principalmente a aquellos que se dedicaron, al menos en parte, a la literatura fantástica. El magnetismo dio precisamente título a uno de los cuentos de Guy de Maupassant, publicado en el Gilblas el 5 de abril de 1882. En magnetismo, Mopasán nos cuenta que un grupo de amigos, tras una copiosa cena, a la hora de saborear interminables cigarros y más de una copa, llegan a hablar del magnetismo, de las experiencias del doctor Charcot y de los números de Donato, a Fretón, llamado Donato. Recuerden que se trató de un magnetizador belga que ante el público demostró sus dotes de hipnosis, al igual que lo hacía Charcot en la década de 1880 la reunión se celebra entre nubes de humo y también nubes en las mentes formadas por el embotamiento de las digestiones demasiadas viandas y licores aunque todos eran tenidos por estéticos indiferentes a toda religión sorprendentemente comenzaron a contar hechos extraños historias casi increíbles pero según todos ciertas se mostraban muy inclinados a aferrarse a un último resto de lo maravilloso no dudando en hacer referencia a creencias supersticiosas diríase que se habían convertido en unos auténticos devotos del magnetismo ese gran misterio que defendían en nombre de la ciencia pero uno de los asistentes rompía con su incredulidad la tónica general de la reunión se trataba de un joven de buena planta, conquistador, que no cesaba de repetir burronamente.
2: Patrañas, amigos míos, todo eso son patrañas. Por favor, oh, no pienso discutir acerca de Donato, que solo es un hábil autor de trucos. Sí, trucos. Respecto al doctor Charcot, doctor, dicen que Charcot es un sabio pero a mí me produce lo mismo que esos cuentistas al estilo de Edgar Allan Poe. ¿Saben? Acaban volviéndose locos de tanto reflexionar acerca de extraños casos de locura. Ha estudiado fenómenos nerviosos sin explicación, inexplicables. A diario observa ese mundo desconocido, pero al no ser capaz de comprender lo que observa, Recurre en demasía a las explicaciones eclesiásticas de los misterios Y por cierto Quisiera que estuviera aquí Poder oírle hablar Seguro que diría cosas bien distintas A las que estáis repitiendo una y otra
0: vez Todos se apiadaron de él Era como si hubiera blasfemado En una reunión de monjes Pero lo que no puedes negar amigo mío Es que antes hubo milagros Milagros Oh,
2: niego que haya habido milagros y ahora también podía haberlos
0: los demás le respondieron aportando cada uno un caso hechos sobre influencias secretas de una persona a otra persona adivinaciones pero el joven por mucho que los demás declararan que se trataba de hechos indiscutibles siempre los negaba acabó levantándose ...aplastando su cigarro... ...y con las manos en los bolsillos... ...les pidió... ...amigos, os lo ruego...
2: ...escuchadme... ...por mi parte, os contaré dos historias... ...yo también tengo historias que contar... ...no solo vosotros... ...al final, os las explicaré... ...¿qué historias?... ...una, sobre un hecho acaecido en el pueblo de Entretat... ...un pueblo de marineros... ...que cada año van al banco de Terranova... ...a la pesca del bacalao... ...¿y qué ocurrió?... ...una noche el hijo de uno de esos marineros se despertó sobresaltado gritando que su padre había muerto en el mar su madre y sus hermanos intentaron calmarle pero él seguía gritando que su padre se había ahogado un mes después supieron que efectivamente un golpe de mar había lanzado por la borda al marinero que se ahogó en el banco de Terranova se habló de milagro no es de extrañar El accidente y el sueño Comparando fechas Resultaron coincidir más o menos La misma noche A la misma hora Se puede concluir Que se trató de un caso de magnetismo Sí, se puede ¿Dudas de que haya sido un caso de magnetismo? Todo parece indicar que lo fue A no ser que tengas otra explicación La tengo Reconozco que el hecho me sorprendió más aún, me inquietó. ¡Qué misterio, amigos míos! Pero no soy de los que creen por principio, no. Si unos empiezan por creer, yo sinceramente empiezo por dudar. ¿Y si no eres capaz de comprender nada de lo que ocurre? Sigo negando cualquier comunicación telepática entre las mentes. Bien, ¿y tu explicación? Pregunté en entretad a todas las mujeres cuyos maridos están ausentes durante mucho tiempo. ¿Sabéis? Todas me respondieron lo mismo. Yo pensaba que, transcurridos más de siete, ocho días, ninguna dejaría de soñar que su marido había muerto en la mar. Y ellas, tal pensamiento, lo confirmaron. No sólo soñaban una cosa así las mujeres, sino también los niños... Mi marido se murió, mi padre se murió. Es el miedo, el miedo constante a que tal cosa ocurra lo que les hace soñar algo así. ¿Alguna conclusión? Oh, sí, sí hay conclusión. Si uno de esos sueños tomados por predicciones coinciden por un azar muy lógico con una muerte, ¿se toma como un milagro? Se olvidan los demás sueños, los demás presagios, profecías, desdichas, que no tuvieron confirmación. Examiné más de 50 casos. Pasados unos días, ni siquiera recordaban los sueños. Pero de convertirse en realidad, el recuerdo se habría despertado de inmediato. Se hablaría de magnetismo, de intervención divina, de lo que se os antoje.
1: Parece muy sensato lo que dices, al menos respecto a lo que nos acabas de contar. Pero, ¿y la otra historia?
2: La segunda historia no me es tan fácil de contar. Y es que, por haberme ocurrido a mí mismo, desconfío un poco de mi propia apreciación. Ya sabéis, no es posible ser, de una forma equitativa, juez y parte. Pero os la contaré. Te escuchamos, amigo. Nosotros sí que podemos juzgar la historia. He conocido a muchas jóvenes Ya conocemos tus aventuras amorosas No seas tan impaciente Bien, había una joven señora En la que nunca pensaba Ni tan siquiera la había mirado especialmente En resumen, que no había reparado en ella
1: ¿Demasiado fea?
2: No, no, no era fea Diría que insignificante eh, Vulgar De apagada expresión Ojos, nariz, boca... Cabellos corrientes. Una de esas personas en las que los pensamientos parecen posarse únicamente por azar y sin detenerse. Alguien que no se desea. Sí, correcto. Alguien a quien no se desea. Pero una noche, cuando escribía unas cartas confortablemente sentado junto a la lumbre, llegando a quedarme un tanto semidormido... ¿Qué? Sí. Sentí como si pasara un leve soplo por mi mente Llena de pensamientos Tuve un ligero estremecimiento del corazón Fue algo fuera de toda razón Mis pensamientos Hasta entonces No podían haberme llevado a ver A aquella joven ¿Verla? Sí, la vi Con toda claridad Fue como si la tocara La vi de los pies a la cabeza Sin nada encima Vi a aquella joven en la que nunca había pensado más de tres segundos seguidos. Sólo el tiempo necesario para que su nombre cruzara por mi cabeza. De pronto, descubrí en ella muchas cualidades. Cualidades en las que anteriormente no había reparado. Soñabas despierto. Oh, sí. Pero su presencia era muy fuerte. Tenía un lánguido atractivo, un especial encanto diría que dulce y suscitó en mí ese impulso que nos hace ir tras una mujer pero sobre ella no pensé mucho más me acosté me dormí y soñé supongo que todos vosotros habréis tenido sueños parecidos tan singulares sueños en los que lo imposible deja de serlo se nos abren puertas infranqueables alegrías sorprendentes, brazos impenetrables. ¿Hay alguien que en tales sueños turbadores no haya estrechado a la mujer que ocupa su imaginación? ¿Acariciarla? ¿Poseerla? Supongo que todos. ¿Habéis reparado en las extraordinarias, diría que sobrehumanas delicias que aportan tales galanteos oníricos? ¡Ah! En qué locura tan embriagadora nos hunden Con qué ardientes pensamientos nos conmueven Hay en nosotros una gran ternura Penetrante Que infunde en el corazón una pasión Por quien se posee cálidamente Mejor que en cualquier
1: relación real Pero amigo mío Lo que es por ahora tu historia no parece...
2: Todo lo sentí con gran fuerza Aquella joven fue mía tanto que su suave y tibia piel perduraba en mis dedos, su olor penetraba y penetraba en mi cerebro, el sabor de sus besos en mis labios, el sonido de su voz en mis oídos, sus brazos en mi cintura, toda su ardiente ternura seguía en mi mente, poseyéndola hasta mucho tiempo después del decepcionante despertar. Tres veces.
1: Durante esa noche tuve el mismo sueño. ¿Y qué, amigo mío? No hay
2: nada extraordinario en ello. Ya bien despierto, seguía obsesionándome aquella joven. Ocupaba plenamente mi mente, mis sentidos. No pasaba ni un segundo sin pensar en ella. No podía continuar así. Decidí ir a verla. Reconozco que a la puerta de su casa estaba temblando de emoción. Mi corazón latía con vehemencia. Ella, en cuanto fui anunciado, se sobresaltó con tan solo oír pronunciar mi nombre. Se cruzaron nuestras miradas con fijeza. Dije algunas simplezas que desde luego ella no parecía ni escuchar. No sabía qué decir, qué hacer. De repente... Me arrojé bruscamente sobre ella Estrechándola entre mis brazos Y el sueño se cumplió Llegué a dudar Si no estaría durmiendo de nuevo Pero no La situación era real Muy real Puedo deciros Que durante dos años
1: Fue mi amante ¿Y la conclusión de tu apasionada historia O de tu apasionado
2: sueño? Concluyo ...que se trató de... ...sí, concluyo que se trató de una coincidencia... ...sí, sólo eso... ...una coincidencia, caray... ...y además... ...¿qué? ...¿quién sabe? ...pudo haber una mirada de ella en la que yo no había reparado... ...y que surgió esa noche por medio... ...de uno de esos misteriosos llamamientos de la memoria... ...llamamientos inconscientes... ...nos vuelven a traer cosas... ...en las que no nos habíamos fijado que se nos pasaron inadvertidas bien, de acuerdo
1: amigo mío coincidencia o no todo lo que quieras pero si no crees en el magnetismo después de tu historia con esa joven es que eres muy ingrato
0: celebrar nuestro sexto año de misión, antes de ofrecerles el magistral relato El hombre de la arena, con el que iniciaremos el primer ciclo dedicado a Eta Hotman hemos pensado que nada mejor que el adaptar radiofónicamente dos significativos cuentos, uno de autor español y otro de autor extranjero. La literatura fantástica española, en este caso, está representada por Gustavo Adolfo Becker y la extranjera por Robert Louis Stevenson.
1: De Gustavo Adolfo Becker les ofreceremos la inolvidable leyenda El Beso, que publicó en la revista La América, de Madrid, el 27 de agosto de 1863. Una vuelta de tuerca beckeriana al tema folclórico de la estatua animada. De Robert Louis Stevenson les ofreceremos su relato Marking. De 1877 Que aparecía en libro Diez
0: años después Junto con otros cuentos Entre ellos Olaya Dos inquietantes relatos De dos maestros de la literatura No se los pierdan
1: ¿Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias? Los embrujadores tercera parte este guión ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez y Javier Lostalé
2: efectos especiales
1: Joaquín Ubera. realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero dirección Juan José Plans